0: Hallo, wir sind die Kursus-Junkies und wir begrüßen euch zur Folge 0x0b. Wir sind Chris und Basti und wir sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's!
1: Prost! So sind wir wieder.
0: So, fangen wir gleich Ach. wieder an mit den Hausmeistertätigkeiten, dem Feedback. Wir haben jetzt während des Gewinnspiels doch einiges an Feedback bekommen. Ähm... Und zwar vom Herzi, der fragt, warum wir nur 30 bis 40 Minuten Aufnahmen machen und dass es doch ruhig länger gehen kann. Und meiner Erfahrung nach passiert das allen Podcasts, dass sie irgendwann immer länger und länger werden. Das passiert bei uns bestimmt auch noch, also einfach mal abwarten.
1: Ja, das ist eigentlich was, was auch ganz automatisch, also du bist dann so im, im Sprechen und dann fällt dir noch das ein und fällt dir auch das ein und mittlerweile versuchen wir sogar schon Themen rauszunehmen, oder für um die mal Folgen anders dann anzusprechen, ja. genau, genau, weil wir denken, oh, das wird zu lang, wir haben uns mal total verschätzt gehabt, ja, ja ich glaube, das läuft schon. Genau.
0: Er hat außerdem noch das äh, SIGLAND SSA3021X angesprochen, das ist ein Spektrumanalysator der kann bis zu 3,2 Gigahertz aufnehmen. Und das war eben Antwort auf dein ähm, Rigol.
1: Genau, auf das Rigol. Ja. Immer noch ein sehr gutes Auszieh. Habe es immer noch aktiv in Benutzung. Bin sehr zufrieden damit. ja ähm, Dann hat uns der Robin äh, geschrieben, äh, der hat eine Espresso-Maschine gemacht, also an der hat er irgendwie was rumgetüftelt. Da ist mir direkt was eingefallen und zwar, Basti, du hast doch auch schon mal an einer Kaffeemaschine rumgetüftelt.
0: Ja, richtig. Äh, Im Studium haben wir als Projektarbeit mal einen Kaffeevollautomaten mit WLAN ausgestattet, das war äh, 2013. Da war IoT und, und WLAN in alles einpacken noch der heiße Scheiß. Äh, heute ist ja äh, das Heiße weg, also ist nur noch Scheiß... Äh. <lacht>
1: Ja. IoT halt.
0: Genau, da haben wir einen Kaffeevollautomaten mit Milchaufschäumer, mit Integriertem. Soweit aufgebaut, dass man da über eine Webseite, ähm, die auf der Kaffeemaschine lief, also der Webserver lief auf der Kaffeemaschine, ähm, einen Kaffee bestellen kann. Und wir haben das realisiert mit einem Arduino Yun, den gab es damals. Das war der erste Arduino, der ähm, mit zwei Controller daher kam auf einem Board, der hatte den, mhm. den Standard ähm, AVR, ne, AT Mega 32 U4 oder so, mhm. der mit integriertem USB. Den hatte er auf dem Board gehabt und dann halt irgendwie noch so ein System on Chip-Ding mit Linux.
1: Ah, okay, ja, ich schaue es mir gerade an. Ja, und der hat, ähm, hat auch schon LAN und äh, WLAN on Bord. genau, hat WLAN dabei oh, ja. und
0: ähm, mhm. der hat halt quasi einfach den, 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 den um AVR-Arduino. Ähm, am UART dranhängen und hat dann mit UART halt mit dem kommunizieren können. Und da gab es im Linux für Python eine ähm, Schnittstellenbibliothek, dass man einfach mit dem Arduino da reden konnte. Okay, und ja, den haben es das
1: Studium war, war es egal, was das kostet, oder? Weil ja, komme das Ding ja, jetzt ja, erstmal nicht genau. so billig vor.
0: Nee, der hat irgendwie 100 Euro gekostet damals. <lacht> und dann ähm, haben wir den Jun als Webserver betrieben und haben den. Arduino-Chip on Board als Realtime-Interface für die Kaffeemaschine benutzt. Die hat sich quasi in den Spy-Bus reingehängt, den SPI-Bus und hat den ähm, gefiltert und hat den bearbeitet mhm. und hat dann da Pakete indiziert oder einfach ignoriert ähm, und hat außerdem noch den Drehencoder und die Buttons vom Eingabedisplay ähm, entgegengenommen und dann eben auch bedient. Dann hatte die Maschine noch ein Display, Das war so ein OLED-Display. Und da haben wir dann noch ein Arduino Nano genommen und haben dann da das äh, SPI-Interface von dem Display rein und haben quasi einen Frame-Grabber gebaut. Und dann hat dann der A Arduino Nano den äh, aktuellen Bildschirminhalt mit einem Fingerprint verglichen, um dann zu erkennen, was für ein äh, Screen gerade angezeigt wird. Und, ah, okay. Ja, und damit konnte man quasi <lacht> immer auslesen, was die Kaffeemaschine gerade anzeigt, ohne dass man als große Bilderkennung oder sowas machen musste. Also wir haben einfach das, ähm, das Frame, das auf das SPI-Display geschoben wurde, gehashed. Und dann konnte man anhand von, einem, von einer Lookup-Table gucken, was für ein äh, Bild wird gerade angezeigt. Das war eigentlich mhm. ganz cool. Und der hat dann über so einen ähm, 4-Bit-Breiten-Bitbang-Bus ähm, an den Arduino Yun noch kommuniziert. Und damit hatten wir quasi drei Controller, die für Kaffee zuständig waren. Ja.
1: Nur zum Steuern, ohne die Maschine selber. Ja die genau, die, ja die hatte, ein hatte nämlich auch nochmal einen
0: AVR drauf, die hatten einen ähm, AT-Mega irgendwas. Ach, die Maschine wurde so ausgeliefert mit einem AVR sogar? Ja, ja genau, aber da war äh, natürlich kein Arduino drauf, ja.
1: Ja, aber halt mit einem AVR, okay, cool. Ja. Also war schon lustig. Ja, mittlerweile ist ja überall ein STM, also wirklich überall Wahrscheinlich, drin. Ja. Ich habe mal ähm, Heizungsstellmotoren auseinandergenommen, Stimmt, da war ein STM8 drin. drin. Den hatte ich auch mal reverse-ingeniert und habe euch dann da rangehängt. Und ich weiß nicht, ich habe sogar schon so ultra billigen Kram aufgerissen, also wirklich mhm. China-Schrott, wo du denkst, da ist bestimmt nur so ein Siliziumtropfen drauf und dann war da auch ein STM drin, also die scheinen sich einfach durchzusetzen, weil sie halt auch ICs sind, die man günstig bekommen kann und wo die Entwicklungsumgebung und alles einfach easy going ist, ne? Ja. Vielleicht liegt es auch daran, weil die Chinesen so viel Code klauen und dann halt äh, das alles dann wiedernehmen können, ohne groß Gedanken machen. Hm. <lacht> das kann natürlich auch sein. Das stimmt. So, dann, ähm, Leon hat uns äh, auch geschrieben äh, und er hat uns gebeten, ein bisschen mehr über uns selbst zu sagen. Also ähm, so eine Art Lebenslauf, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Das haben wir jetzt mal aufge mitgenommen. Also da werden wir nochmal in einer anderen Folge, da müssen wir uns ein bisschen drüber noch äh, vorbereiten und da gibt es dann noch ein bisschen Infos zu uns, wer wir sind, was wir so machen.
0: Genau. So. Ja, wir haben äh, auch noch weitere Anmeldungen zum Gewinnspiel bekommen. Wir haben da ja äh, am Freitag nochmal zu aufgerufen, dass ihr euch anmeldet. sind auch noch ein paar eingegangen. Wir haben jetzt acht Teilnehmer und äh, apropos Gewinnspiel, Christian.
1: Ja, wir haben ja jetzt die 100 geknackt gehabt, haben wir genau. ja erwähnt, ja. mit äh, 20 Spotify, 80 regelmäßig Zugriff, das sind immer so ein bisschen da, über den Daumen, aber jetzt werden wir das äh, verlosen. Und zwar haben wir uns da in einem ausgeklügelten System, und hier ist alles voll mit Notaren, hm. <lacht> was überlegt. Wir haben und sogar, zwar, wir haben, wir
0: haben sogar äh, dezentral, ja. <lacht> genau, weil ich bin ja bei mir zu Hause und, und du ich bist bin bei dir zu Hause. Ja, das du hast heißt, mir da ist gar nichts eben erzählt.
1: Genau, du hast mir gerade eben erzählt, dass du acht Teilnehmer hast mhm. ähm, und dann hast du mir von der Homepage random.org erzählt, die habe ich noch nie gekannt vorher. Ja, genau. Das ähm, ist, äh, da gibt es also, echte Zufallszahlen. Genau, random.org, da ist in der rechten oberen Ecke so ein Fenster, da kann man eingeben, was Min und Max ist und dann auf Generate drücken.
0: Genau, und, und ich habe ähm, jetzt alle eingegangenen E-Mails nach äh, Empfangsdatum sortiert. Ja, genau. Das heißt also, der Chris holt jetzt eine Zahl und ich sage, wer es ist.
1: Genau, und was noch ist, ist, es sind alles... Wir werden den Vornamen desjenigen jetzt hier erwähnen. Es sind alles unterschiedliche Vornamen. Ich habe sie mir jetzt nicht vorlesen lassen. Ich habe nur gefragt, ob da ein Name doppelt ist. So, und dann werde ich jetzt auf den Generate drücken. Mach mal, ja. Die Eins. Die Eins. Der Herzi. Wie, 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 wie unspektakulär. Ja. Ich hätte jetzt lieber fünf oder acht. Oder ach, egal, okay. Der Herzi, Herzi hat gewonnen, ja. Herzlichen Glückwunsch, Herzi. Du hattest sogar die Frage gestellt. <lacht> die nee. War auch die erste, die ja hier in dem, in dem Feedback jetzt genannt wurde. Ja,
0: genau. Ja, die war auch die erste E-Mail, die kam. Also. Genau.
1: Schön. <lacht> so, also Herzi, du wirst jetzt demnächst dann noch von uns per E-Mail benachrichtigt und dann schickst du uns mal deine Adresse und dann zack ist das MP1-Board von ST bei
0: dir. Richtig, genau. So machen wir das. Ach so, dann Gut.
1: kommen wir zur neuen Kategorie oder zur nächsten Kategorie ja, aus Fehlern mehr, also neuen. nicht mehr.
0: Genau. Ich habe ja das letzte Mal äh, erzählt, dass mir LAN so ordentliche Probleme macht in der EMV. In der Emission. In der ja, Emission. So ein bisschen ja. leuchtet. Das habe ich in den Griff bekommen. Und zwar war die Lösung ähm, Serienwiderstände in den RGMI Signalweg einzubauen. Die hatte ich im Design schon vorgesehen, habe aber null Ohm hingesetzt. Und habe da jetzt 22 draus gemacht. Das hat schon einiges mhm. geholfen. Und dann habe ich die Treiberleistung in den Ausgangssignalen von der CPU und vom Switch angepasst. Und jetzt habe ich keine Überschwinger mehr auf dem Signal. Und äh, ja, nächste Woche fahren wir in die EMV-Halle und gucken, ob das eben äh, die Lösung war. Also ja, mit Woche der Sonde sieht es gut aus. und genau, wir haben
1: ja auch in unserem Kupferräubchen. Richtig, genau. Da sieht es auch schon gut cool ja. aus. Ja. Da war ja eigentlich fast gar nichts mehr zu sehen, außer die be alten, bekannten Verdächtigen. Ja. Also, was lernen wir daraus, wenn wir Highspeed-Signale haben und wenn es nur Ausgänge auf Eingänge sind von anderen, immer mal sicherheitshalberen Serienwiderstand. Mhm. Und wenn man noch ein bisschen Platz hat, könnte man sogar noch einen Kondensator ähm, ja. vorsehen, ja. den man halt nicht bestückt. Ja, und noch eine. Ja, L. Das ja, ich meine, ob du jetzt ein R oder ein L dann draufpackst, das kann man ja dann gucken.
0: Ja, aber so kannst du halt alles drei draufpacken, ne? du schön RLC-Filter machen.
1: Ja, das wäre natürlich das Optimum, aber. Also ein R wäre quasi das Minimum, weil anstatt R kannst du dann auch ein L draufpacken. Ja, genau. Ein, ein C wäre dann noch nice to have und dann RLC äh, wäre quasi das Optimum, die -Opti dann.
0: Ja, oder halt einfach das L nicht so gut festlöten, dann hat man auch ein R. <lacht> <lacht> Das ist auch eine gute Idee. Gut. <lacht> Gut. Ähm, wie sieht es denn mit den aktuellen Projekten aus? Ich habe ja immer noch meine Smartwatch. Äh, da hat sich aber jetzt so gar nichts getan. Die Schablone ist noch unterwegs. Die braucht ganz schön lange. Ähm, hab die ja mit einem E-Paket bestellt. Die waren auch schon mal schneller in Deutschland. Ähm, mhm. Laut Tracking ist es in Deutschland, das Paket. Das heißt, also, es hängt mal wieder bei der Post. Oder beim Zoll. Oder bei beiden. <lacht> Oder und. Genau. Ähm, ich habe mir in der Zeit aber schon mal den Code wieder angeschaut, den ich äh, damals geschrieben habe. Damals, ne also vom einem halben Jahr. Und erkennt äh, oh, sich ja schon du das, wenn du alten Code von dir anguckst, denkst du, alter, welcher Depp hat das denn geschrieben? Und dann überlegst du, ach ja, ich.
1: <lacht> ja, äh, Manchmal ist man nach einiger Zeit meistens auch etwas schlauer, hat wieder was anderes gemacht oder hat auch einen völlig neuen Betrachtungswinkel. Richtig, das ja, ist eher der Betrachtungswinkel. Allein aus, genau, aus, allein aus dem Grund ist es ja schon immer von Vorteil, wenn wir uns beide auf Arbeit unterhalten, mhm. weil äh, wir einfach sehr, sehr signifikant unterschiedliche Winkel haben.
0: Ja, unterschiedliche <lacht> haben wir uns sehr unterschiedliche.
1: Ja, ich denke, wenn du dich mit dem Kollegen, mit dem äh, mit dem Raphael, mit dem wir ja auch schon ein Interview hatten, unterhältst, ähm, da der auch sehr softwaregetrieben ist, kommst du da manchmal doch zu keiner Lösung mhm. und dann kommt der Hardwerker daher <lacht> und äh, zeigt euch dann, wie es geht. <lacht>
0: ja, irgendwas muss ja sein. Nee, ist,
1: ne? ist, immer, ist immer ganz amüsant. Finde ich, find ich cool, macht Spaß. Genau.
0: Ja, und führt immer zu einer Lösung im Endeffekt. Ja,
1: ja also der, der Raphael hat ja auch schon zu einigen Lösungen beigetragen. Also ein Glück haben wir uns, so können wir miteinander uns austauschen und manchmal sehen sechs Augen mehr als zwei. Mhm. So, das nächste Projekt wäre die Pick-and-Place-Maschine. Da ist mir gerade eben eingefallen, als ich hier so am runterhängen war, was ich dann alles so erzählen will, dass wir noch gar keinen Namen für die Kiste stimmt, haben. Stimmt, ja. Ja, also wir haben uns getro getroffen am, oh, war das Freitag? Donnerstag. Donnerstag, das,
0: Donnerstag, Donnerstag
1: Freitag ja. bin ich äh, zu dir gefahren, hab einen Kompressor im Kofferraum gehabt, der immer noch drin ist <lacht> und wir haben äh, den Placer mal angeschmissen und haben uns vorgenommen, äh, heute verstehen wir die Maschine. Mhm. Oder versuchen sie zu verstehen. Ähm, wir haben ja ein Retrofit-Board entwickelt, ähm, die, äh, und der, das Ziel ist ja quasi, mit dieser Maschine das Ding zu bestücken. Ähm, also wir haben es dann herausgefunden, äh, dass das Menü gar nicht so intuitiv ist, wie man es denkt. Das ist sehr, sehr unintuitiv. Das auch, ja. Sehr, also wie, mit, wie mit Escape ist, ist es
0: eine ganz andere Funktion, als man erwartet. Genau. Manchmal ist Escape dann
1: auf Daten zugreifen, manchmal ist es aber auch abbrechen ja. und im anderen Fall ist aber F2 abbrechen Richtig, es oder f und
0: zurück in das vorherige Menü. Nein. Weil das, das ist, ist nämlich der Slash. Ja. <lacht> <lacht> manchmal. Ja, es ja manchmal geht auch Slash einfach ist, nicht, ja.
1: Genau. Und dann, und dann geht irgendeiner der F-Tasten oder Störungen halt entfernen und die Maschine startet neu.
0: Genau. Wir also hatten auf ja, jeden Fall äh, letzte Woche, muss gerade noch schnell zwischen reinwerfen, das haben wir jetzt hier nicht in unserer Agenda stehen, aber wir hatten ja die Wette, äh, in welchem Datenformat die Pick-and-Place-Jobs gespeichert sind. Ja, und, stimmt, äh, genau. die Wette habe ich ja gewonnen. Ähm, die sind in binär gespeichert.
1: Und, ja, die sind in irgendwas Unverständliches, was, was, was ja, keine Maschine so ist. Ich habe mir das nochmal
0: angeguckt. Die sind doch relativ, also es sieht wirklich so aus, als hätten die einfach ähm, ihren Variablen-Raum auf Diskette gespeichert. Also den Variablen. Also ein Mem mit Memcopy. Äh, Nein, ja, Memcopy ah, okay. Halt. Ja. okay um, ja. Das ja. ist ja ein 286er. 286er läuft im Real-Mode, das heißt, da gibt es keine virtuellen Adressen, so wie man das bei den aktuellen Computern hat, sondern mhm, um, m -m. da ist die Adresse das, das wirkliche Byte im RAM. Und Memcopy vom Arbeitsspeicher auf Diskette in dem allozierten Bereich von deinem Programm und ähm, gespeichert. Ne? Und Laden funktioniert genauso. Einfach den Kram wieder mit Memcopy in den Arbeitsspeicher und weiter geht's. Und
1: dann steppt er da durch. Richtig. <lacht> Geil. Ja, also Geil. das, das
0: äh, sieht wirklich einfach nur nach ähm, Speicherbereichen aus, die da genau. einfach Und da überkopiert haben wir ja
1: um einen Kasten Bier gewettet, mhm, mhm. Weil, was das so ein normaler Wetteinsatz ist. Ich habe aus Scheiß dann gesagt, ja, ich bringe dir dann einen Kasten Oettinger Cola vorbei. Na, <lacht> da wollte ich dann so. nicht mehr gewinnen. Genau, dann <lacht> auf jeden Fall habe ich dann auf dem Weg, als ich zu dir bin, äh, den Kompressor und dann bin ich noch kurz vom Getränkemarkt vorbei, ohne dass du es
0: wusstest. Mhm. Und du hattest auch einen Kasten wieder stehen, ohne dass ich davon wusste. Richtig. <lacht> Weil hätte ja sein können, dass es trotzdem in Aske steht. Genau.
1: Und dann hattest du deine Wette gewonnen und dann habe ich dir mein Auto in die Hand gedrückt. Und dann geh an den Kofferraum, such dir einen der beiden Kästen aus. Ja. Ich habe gedacht, entweder ich fahre mit einem nach Hause oder ich fahre halt mit zwei Kästen. Ja, mit Hause. drei. Ja, mit drei, den hätte ich dann bei dir stehen lassen. In dem Auto ist nicht so viel Platz. Ja.
0: Gut, also zurück zu dem supergut benutzbaren Menü. Genau. Das kannst du gerne erwähnen. Ja, also... Das, das Menü ist ähm, so gut Benutzbar, dass wir Ungefähr vier Stunden Da äh, Verzweifelt hin und her gesprungen sind In den einzelnen Menüs und Untermenüs Und Tabellen Aber Man muss dazu sagen, das Springen gestaltet Sich in ungefähr so Man tippt auf eine Taste, dann drückt man auf Enter Dann baut sich das Bild neu auf In so zwei Sekunden Dann sieht man, okay, hier ist eine Tabelle Und äh, ich, dann kann man mit dem Cursor an diese Stelle springen Tippt was ein dann baut sich die Tabelle neu auf, das dauert so zwei Sekunden und man sieht jede einzelne Linie der Grüne, <lacht> die da gezeichnet wird, also das ist äh, echt schon hat Wie was. so der
1: uralten Retro-Tastatur.
0: Ja, ja, so eine richtig schöne, gelbe klicky-klacky-Mechanisch-Tastatur, also die, die, ja. äh, die ähm, Leute, die auf sowas stehen, die finden die bestimmt gut, die Tastatur, ich äh, mag die nicht so. Egal. Ähm, wir haben es dann geschafft, zwei Widerstände aus einer Rolle automatisch auf die flachbaugruppe <lacht> zu legen da ist dann ähm, eine angekommen und die andere ist runtergefallen von den widerständen und no. ähm, automatisch so lala also im endeffekt <lacht> ähm, hatten wir ein haufen probleme das vakuum zu halten den vakuumsensor äh, so zu, äh, einzustellen, dass er erkennt, genau. okay, jetzt hängt da was der dran. Nossel, jetzt hängt nichts dran. Den Nochseldetekt-Start hat ja. nicht
1: funktioniert und oh, das war alles.
0: Wir haben aber ja. auch zu spät gemerkt, dass äh, unser Druck sehr hart variabel war. Also, wir haben genau, also, die Maschine auf 5 Bar eingestellt am Druckminderer, ja. aber der Kompressor hat äh, eine Hysterese von 4 bis 7 Bar. Das heißt, also, wir hatten teilweise unter 5 Bar. Und ähm, dann hat der Vakuumsensor natürlich nicht mehr erkannt, dass genug Vakuum da ist. Und das haben wir zu spät gemerkt. Und dann haben wir den genau, eingepasst. Dann ist der Kompressor ja. wieder angegangen. Und dann hatten wir wieder super viel Vakuum. Dann hatten wir auch, wenn die Maschine offenbar noch ein Vakuum erkannt. Ja. Genau. Also Aber der,
1: der, Buff, der Druck von 5 Bar wurde ja uns also von dem Verkäufer ans Herz gelegt. Mhm. Er hat gesagt, ja, stell es da in den grünen Bereich. Der grüne Bereich ist 5 Bar. Ähm, da, ich sag mal, wir haben jetzt auf jeden Fall innerhalb von diesen vier Stunden so viel gelernt dass wir wissen, wir brauchen einen Kompressor, der eine Hysterese von 6 bis 8 Bar hat. <lacht> Oder so. Ja, genau. Irgendwas Einfach über 5. mehr als 5. Ja. Dass wir nie unter, unter
0: 5 Bar kommen, dass der Druckminderer in genau. der Maschine immer 5 machen kann. ja,
1: ja Und ähm, ich denke, wir haben auch genug gelernt, äh, ich gehe mittlerweile davon aus, dass ich eine Platine für dieses Austauschboard. Wir wollen ja das retro fitboard oder ich will das ja so, mhm. das will ich so, äh, mit, der, mit dem Bestückautomaten selbst bestücken. Also, weil ich das halt relativ lustig finde, wenn man selbst seinen Auslöser ähm, herstellt. <lacht> das ist ja äh, quasi Selbstmord. Und. Mhm. Ähm, ich gehe aktuell davon aus, dass wir größer 50% der Bauteile schaffen werden, mit dem Bestückautomaten zu bestücken.
0: Ja, da äh, werden wir mal sehen.
1: Ja, genau. Also ich habe hier stehen, äh, Basti, nach wie vor
0: skeptisch. <lacht> dem ist nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> genau. Auf jeden Fall, wir haben alle Teile da. Wir haben das Retrofitboard da. Äh, bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir ein bisschen Zeit finden, setzen wir uns hin und bestücken mal das Retrofit-Board. Ja. Sorry mit dem 3D-Drucker, ich kam mir nicht dazu, irgendwas weiterzumachen.
0: Ja, wir, kommt aber Zeit irgendwann Konrad, noch
1: kommen. Ne? Genau, die Kiste ist nicht weg, Sie ist noch da. Ich werde irgendwann mal weitermachen.
0: Ich habe für die Hardware von dem Retrofit-Board, von dem der Christian gerade gesprochen hat, schon ein bisschen was vorbereitet. Also ich habe mir ein Projekt angelegt, in Atolic True Studio, das ist das vorletzte IDE-System, das äh, STM jetzt für seine STM32 propagiert hat. Das erste war ja <lacht> äh, so System Workbench, genau, System Workbench G genau, für STM32. Ja. Dann kam Atolic und jetzt kommt CubeMX GUI, nee, nicht GUI, IDE. CubeMX IDE. Ähm, genau. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Jetzt so langsam können sie mich mal mit Dauernd wechseln alle zwei Jahre. Das
1: Atollic fand ich jetzt war, war auf jeden Fall eine Steigerung zur Workbench. Ja, das ist richtig. Also, ich, ja. ich, ich kam mit dem Atollic, das ist mhm. um einiges professioneller. Zumindest für mich, also aus meiner Warte heraus.
0: Ja, und, es, es hat, äh, also im Endeffekt ist das alles Eclipse. Ja, also, da ist überall nichts Neues dabei. Das ist, sieht nur ein bisschen anders aus und ein bisschen andere Fenster ja, sind standardmäßig dann eingeschaltet. Sich für,
1: ja. Dann lässt es sich einfach für meinen Geschmack halt besser bedienen. Ja,
0: so. das ist, <lacht> ja also genau. auf jeden Fall. Ähm, mit CubeMX hat der Chris ja beim beim Layout schon eine ähm, Datei angelegt, ein Projektdatei, wo die Pin-Belegungen drauf sind und die Peripherie genau. konfiguriert ist mit beziehungsweise eingeschaltet und so, ist. Aus und die, Schaltplan. Und die, genau. Ja. Und ähm, daraus habe ich jetzt ein Atolic-Projekt gemacht. Mhm. Und das baut auch. Und da bin ich jetzt dabei GRBL ähm, oder Gribbel. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. <lacht> Also es ist, wird klein geschrieben, insofern ist es wahrscheinlich keine Abkürzung für GRBL. <lacht> naja, das äh, gibt es als Code, ist in C geschrieben, ist für Arduino auf dem AVR. Das heißt, ich habe mir jetzt den C-Code in das Projekt reingeholt und jetzt gehe ich Stück für Stück die ganzen äh, Funktionen durch und schmeiße alles hardware nahe vom AVR raus und ersetze das mit CubeMX Hall. Mhm. So der Plan.
1: Mal schauen. Ja. Wir haben ja uns selber auch da eine Timeline gesetzt
0: und hm, zwar ja, du äh, hast die gesetzt, ja, mir. Ich habe
1: die. Ich habe die. Ja, ich meine, mein Gott, die ist ja sehr, 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 sehr
0: unkritisch. Ja, das ist richtig. Aber trotzdem <lacht> also ist es mal ich, interessant, ob das funktioniert.
1: Ja, genau. Ich habe ja gesagt, äh, der Zeitpunkt, als ich die Rohleiterplatte bestellt habe, bis ich sie dir bestückt in die Hand drücke. Das ist der Zeitraum, den du hast, um die Software danach jetzt nachfolgend. Also wenn du jetzt schon anfängst, arbeitest du quasi nur schon vor. Mhm. Der, der, der Timer beginnt erst dann, wenn ich die Hardware in die Hand drücke. Und äh, mal gucken, ob wir dann die gleiche Zeit brauchen, um dann die Software dann drauf zum Laufen zu bringen.
0: Ja. Weil im professionellen Umfeld hört man ja immer wieder, man kann mit der Softwareentwicklung nur dann anfangen, wenn die Hardware fertig ist. <lacht>
1: Wie recht du doch hast. Und man kann auch die E4 erst in die Hand nehmen und anfangen. Ja. Naja. Gut, ähm, kommen wir zum Chip der Woche. Mhm. Ähm, da ist mir kurzerhand... Ich weiß nicht, soll ich kurz darauf eingehen? Ja, mach. ja Erzähl. Okay, also ähm, die SK6812 Mini ist eine One-Wire led die kennt man für gewöhnlich, nicht genau diese, sondern man kennt eigentlich die WS2812. Daher wahrscheinlich ja. auch die Namensabwandlung SK6812. <lacht> die Chinesen sind so geil. Auf jeden Fall, es ist eine viel günstigere LED. Die arbeitet mit dem one -Wire protokoll Die ist auf so gut wie jedem smart blink led Band drauf. Also, Ach, diese,
0: diese, diese selbstklebenden LED-Strips.
1: Diese selbstklebenden, wo nicht immer drei, zu, also drei Stück hintereinander an sind, mhm. sondern wo wirklich jede für sich, wo man einen Regenbogen drauf machen mhm. kann mhm. oder sowas. Mhm da fahren die immer mit diesen ähm, One-Wire-LEDs, also ich nenne die jetzt mal One-Wire-LEDs, ich weiß gar nicht, wie das Interface heißt, aber One-Wire kommt wahrscheinlich hin, weil es gibt einen Pin rein und einen Pin raus. Und über das Duty-Cycle-Verhalten mit, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, irgendwas im Kilohertz-Bereich, hämmert man dann die Daten raus. Mhm. Man hat dann 24-Bit, ach, das hast du hingeschrieben, ja. ich erwähne es jetzt trotzdem noch ja, kurz, man hat 24-Bit pro LED, also 8 äh, Bit heißt, pro Farbe, RGB. Genau, 8 Bit pro Farbe, RGB. Das, ähm, in jedem Chip, wenn man nah rangeht, sieht man die einzelnen Farben. Es ist aber tatsächlich so, dass mittlerweile vorne dran so ein Diffuser auch drauf ist, dass mhm. wenn man jetzt, ich sag jetzt mal so einen halben Meter weit weg ist von der LED, ähm, sieht man die einzelnen Diab. Spots nicht.
0: Also hat es dann wirklich, die LED hat dann die Farbe, die man eingestellt hat und nicht drei Farben, die übereinander gelagert irgendwie so ein bisschen genau. die Farbe Genau, nee, das ja. sieht
1: tatsächlich sehr, sehr gut gemischt aus. Mhm. Ähm, ich habe die bei mir noch gefunden, daher kam ich auf die jetzt. Ähm, wie kam ich jetzt dazu? Wir haben, ach, ich habe noch ein paar STMs gefunden, so ein paar 8L 151er, Irgendwas so um die 50 Stück, bin mir gar nicht mehr sicher. Irgendwo eine Kiste mit STMs. Äh, Und da habe ich zum Basti gesagt, du, lass uns doch damit noch was, ein kleines Mini-Eval-Board-Späßle machen. Äh, was fällt denn dir so ein? Na, Hand hast du mir 20 Minuten, eine halbe Stunde später eine Zeichnung in die Hand gedrückt, wo ich gesagt habe, was ist denn das für ein 3D-Würfel? Und dann sagst du, <lacht> nee, 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 das ist unser Kurzschlussblock. Mit LEDs ausgefüllt. Mhm. Und zwar ist dem Basti die Idee gekommen. Und die Idee finde ich nach wie vor also genial. Wir bauen das Knöpfchenspiel nach. In klein. Weil der ist in klein. Also warte, ich habe es hier. Die Zeichnung ist groß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben mal äh, ungefähr sechs Zentimeter. Große Leiterplatte wird es werden. Ähm, und äh, die die Idee ist, da, da, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber der, der Basti hat gesagt, du, das Ding hat doch ein kapazitives Interface, da können doch kapazitive Knöpfe machen. Und äh, ich habe dann halt noch diese Smart-LED gefunden, auch noch 100 Stück. Äh, wir brauchen aktuell, sieht so aus wie 14 Stück pro Leiterplatte. Ähm, das heißt, wir, wir, durch das Zeug, was ich hier so rumfliegen habe, können wir wahrscheinlich so eine Mini-Eval-Bot machen und wir wollen jetzt das Knöpfchen-Spiel quasi in klein nachbauen mit kapazitiven Buttons mit der One-Wire-RGB in der Mitte und man fingert quasi auf die LED drauf. Ja. Wie gut das funktioniert, das sei jetzt, mal dahin, sei jetzt mal dahingestellt. Wir werden nicht, also ich habe für mich, mich nicht vorgenommen, weiter als E1 zu gehen. Also wenn es mit der ersten Runde nicht läuft, dann ist es mir egal, dann schmeiße ich die Bauteile in die Kiste und gut ist. Ähm, witzig wäre es schon, ja. äh, weil der, der Basti noch gesagt hat, wir könnten doch dann auch ein UART mit Infrarotdioden machen und dann können wir zwei Boards miteinander kommunizieren lassen und dann kann da man sogar zwei spielen. Spielermut. Also das ist die Idee, da, da warst du echt mir, da, da war ich echt baff. Also ähm, wieder ein Projekt mal wieder, dann hat er sonst nichts zu tun. <lacht> das Knöpfchen spielen winzig klein. Ja, das ist äh, so kamen wir auf die SK 6812 Mini. So, das ist die LED. Ähm, da ist ein Chip drin. Das Ding wird per Bonvoy angesteuert. Also für mich ist das der Chip der Woche. Ähm, das Witzige daran, ich habe da mal geguckt, was habe ich denn damals für bezahlt? Und die 100 Stück haben tatsächlich nur 8 Euro gekostet. Das heißt, hm, 8 die Cents ist für Chip. Ist genau, schlecht. die ist für 8 Cent zu bekommen. Ja, und auch hier sieht es aus, dass ähm, du dann die Software machen wirst wahrscheinlich, wie es halt
0: so ist. Ja, wir, wir machen das ganz einfach. Wir nehmen die Software vom Knöpfchenspiel und machen sie komplett neu. <lacht> 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 oh Mann, ey.
1: Wie groß ist denn der Sourcecode code für, für das Knöpfchenspiel geworden? Ah, nicht,
0: nicht viel. Also, was heißt nicht viel? Das Knöpfchenspiel hat ja diese zwei... Zeile, ne? Einmal der, der Button-Controller und einmal der, ähm, das Raspberry Pi Spielinterface. Das Raspberry mhm. Pi Spielinterface ist schon relativ groß und umfangreich, aber der Knöpfchen-Controller, 500, 600 Zeilen oder so, ist nicht viel.
1: Okay. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass das aktuell, ich habe gar nicht geschaut, wie viel K-Speicher der hat.
0: Ja, das geht da schon oder rein. Vielleicht 25, ja, 32, irgendwie sowas. Rein. Das passt dann locker rein. Was cool
1: ist, das Ding hat einen e drauf. Das heißt, wir können jede Flachbaugruppe mit einem eigenen ID versehen.
0: Mhm, da können die sich gegenseitig battlen.
1: Ja, das ist halt relativ witzig, weil ähm, man könnte ja dann sowas machen, wie ähm, diese Platine so auf einer Party verteilen oder so, mhm. und dann, das ist jetzt deine Platine, und dann kann man, können die alle sich gegeneinander betteln, und dann gibt's so einen internen Counter, weil, wie gesagt, Ebrom, da kann man auch Sachen dauerhaft speichern, auch wenn der Strom weg ist. Ja. Ich wollte auf jeden Fall noch den Programmer drauf machen, der per UART funktioniert. Also dass man quasi wie beim ESP eine Taste drückt, das Ding an USB hängt und dann kann man mit dem ST-eigenen Bootloader das Ding programmieren. Das heißt, man braucht keinen speziellen Programmer dafür, sondern USB zu serial Konverter, den ich wahrscheinlich auch wieder drauf machen werde, weil er hat sich bewertet aus der äh, Vergangenheit heraus. Genau. So, hättest du sonst irgendwas anzumerken, zu, mitzuteilen?
0: Nö, eigentlich nicht. Wir sind eigentlich durch, ne, für dieses Mal.
1: Gut, dann ähm, war ich das Outto. Also, äh, das waren die Kurzlos junkies Ihr findet uns nach wie vor auf wwwkutzlust Junkies, ähm, junkies äh, mit IE geschrieben. Wir sind auch auf Spotify, YouTube oder iTunes zu finden. Ähm, nach wie vor immer jederzeit willkommen ist Feedback oder ein Kommentar auf der Webseite zum Artikel, äh, auf Twitter, at Platinmacher oder at The oder schickt uns einfach eine E-Mail an feedback at ähm, wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten oder irgendwelche interessanten Themen, über die wir mal, die wir mal ansprechen sollten, dann immer her damit. Ähm, wie immer macht es uns Spaß, euch Sachen mitzuteilen. Ja. Tschüsschen. Ciao.